0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. että minä juon nyt kahvia.
1: Arvoisat vesimiehet ja kalat, hyvät sukeltajat ja pinnalla surffaajat, vesipedut ja vesilinjalla olevat, arvoisa koko vesikansa. Tervetuloa meikäläisen maamekirjan pariin, jossa tänään tutkitaan kaiken elollisen tärkeintä raaka-ainetta, nimittäin vettä. Tarkemmin suomalaista vettä. Studiossa Vesilasin äärellä istuvat Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila. Huomenta, tervetuloa. Huomenta, kiitos. Ja Suomen luonnon suojeluliiton, vaikea sana muuten, suojelupäällikkö Jouni Nissinen. Huomenta, tervetuloa.
2: Huomenta, kiitos kutsusta.
1: Meillä on lähetys ikkuna auki suuressa laajassa internetissä, että sitä kautta voitte kommentoida, kysyä tai ilahduttaa meitä verbaalisesti. Tänään sattuu olemaan, tai ei satu olemaan, vaan on maailman ympäristöpäivä. Hyvä sellainen meille kaikille. Seppo ja Jooni, millainen on teidän ammattillinen suhteen veteen? Mitä, mitä
0: te oikein veden kanssa? Seppo, olet No suusta. Siis mä olen konkreettisesti sen veden kanssa tekemissä työtehtävieni takia ollut käytännössä koko työurani ajan olen niin limnologi, joka tarkoittaa järvitiedettä tai järvitutkia. olen aloittanut järvien tutkimuksessa Suomessa, mutta nyt vaja 15 vuotta olen ollut Itämeren kanssa tekemisessä. Olen siirtynyt siis vähän suolaisemman veden kanssa leträämiseen. Mm-hmm. Entäs
1: sinä, luonnonsuojelu, luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö? Tätä
2: pitää vähän ajatella vapaa-ajalla. Joo. Kuinka sä suojelet Suomen vettä, vesiä, vesistöjä? No, Suomen luonnonsuojeluliitossa me ollaan ehkä yhdeltä osa me vähän tämmöisiä hallintonörttejä, hallintonörttiluonnonsuojelijoita, että, että me kiinnitetään aika paljon huomiota, erilaisiin hallinnollisiin prosesseihin ja siihen, miten, miten esimerkiksi tulevien metsäteollisuuslaitosten tai, tai kaivosten ympäristöluvat ja sen myötä niin kuin vedenkäyttö ja, ja vesipäästöt ja muut, muut en, tai miten niiden ennustetaan menevän. Että, että meillä ehkä tämä suhde veteen on tämmöinen, tämmöinen ehkä aavistuksen verran Problemaattinen, että me haetaan niitä mahdollisia riskikohtia usein, usein näistä. Vaikka toki, tai ehkä juuri siksi, että, että me nähdään, että kyllähän vesi monella tapaa niin se on, se on arvokkain luonnonvara, mitä meillä Suomessa on. Kaikki mm. kunnia metsille, mutta silti. Joo, no metsäkään ei olisi ilman vettä. Niin, Ilmeisesti. näin, kyllä, mutta vesi taitaisi olla ilman metsääkin.
1: Aliarvioidaanko veden merkitystä Suomessa? Että kohdellaanko sitä liian huolettomasti ylipäätään vai onko Suomessa, olisiko meillä Suomessa syytä olla ylpeitä, että me olemme hyviä vedellemme?
2: Ei me mun mielestä olla niin hyviä vedellemme kuin, kuin mitä meidän pitäisi olla, että, että Suomessahan jatkuvasti esimerkiksi laiminlyödään, ei, tai ei tehdä kaikkea mitä me voitaisiin tehdä esimerkiksi vesien tilan parantamiseksi. Ja, että meillähän on tämmöisiä esimerkiksi alueellisia vesienhoitosuunnitelmia ja niihin liittyviä toimenpideohjelmia, hmm. jotka on sinänsä hyviä ja jotka on valtioneuvoston päätöksiä että niitä pitäisi kaikkien noudattaa, mutta siitä huolimatta niitä otet, ne otetaan vähän tämmöisenä ohjeellisina, että mm. et, et niitä ei välttämättä aina, aina noudateta. Että, et kyllä me joskus tuntuu siltä, että et meillä Suomessa niin vedellä nähdään vaan tämmöinen välinearvo, että et siinä vaiheessa, kun se kasvattaa niitä metsiä sinne, sinne vientiteollisuuden tarpeisiin tai, tai tuottaa meille muuta, muuta rahallista hyötyä, niin siinä vaiheessa me niin kun mm. kyllä hyväksytään sen veden tärkeys, mutta, mutta silloin, jos me puhutaan niin puhtaasta vedestä luonnonvarana, ja juomavedestä ja, ja uimavedestä ja, ja, ja kalavesistä, niin, niin silloin me ei kyllä välttämättä. Se helposti jää sitten tämän, tämän muun varjoon.
1: Todella naivi kysymys, joka ehkä ei olekaan niin naivi. Mikä se sellainen oikein on kun puhdas tai hyvä vesi? Jos mä oikein muistan kouluajoilta, niin tislattu vesi, eli 100 prosenttisen puhdasta H2O, ei kannata juoda, koska se on jopa vähän myrkyllistä. Eikö se näin, mennyt? Että, niin, jos mun pitäisi testata 25 vettä, niin mistä mä tiedän, mikä niistä on se hyvä, se paras? Mit, mitkä
0: kriteerit on olemassa? No, siis vesi varmaan myrkyllistä on. Puhdas vesi on yleensä meidän käsitettä niin, että se on juomavedeksi käsiteltyä vettä, joka on siinä mielessä niin bakteeriologisesti puhdasta vettä. Että siinä ei sisälly infektioiden riski. Jos mä ajatellaan suomalaisia vesiä, niin meidän ei varsinaisesti suositella juotaman luonnonvesiä, vaikka ne meillä Suomessa on varsin puhtaita. Mä teen sitä itse kyllä retkillä, että mä en kanna kaikkialle vettä mukana, mutta se ei ole siinä mielessä, että voitaisiin sanoa, että se on absoluuttisen turvallista ihmisille juoda. Tuohon mä vielä palaisin hetkeksi, tuohon mitä Jouni tuotaisi tuossa kun puhuttiin, että miten me vesiä me ollaan kohdeltu Suomessa, niin Mä palautan siihen perspektiiviä vähän siitä omasta lapsuudesta 60- ja 70-luvulta. Että, että silloinhan me kohdeltiin Suomessa vesiä todella huonosti. Että meillä johdettiin kaikki jätevedet 70-luvulla asti täysin puhdistamattomina vesistöihin, niin rannikkovesiin kuin järviin. Ja silloin meidän vesien tila oli todella huono. Se ei ole paras mahdollinen tänä päivänäkään, mutta se on parempi kuin 60- ja 70-luvulla. Huomattavasti parempi.
1: Mikä aiheutti sen? Sen herätyksen, sen laajan, sen paradigmavaihdon
0: silloin. Mä luulen, että se oli ihan yleinen ympäristötietoisuuden herääminen, että ihmiset alkoi nähdä sen, että, että ympäristöllä ei ole vaan niinku semmoinen rahallinen välinearvo, joka on niinku osa sitä elintason kasvattamista. Mm-hmm. Että kun ihmisillä alkoi olla myös enemmän vapaa-aikaa jo 67-luvulla, ihmiset alkoi rakentaa mökkejä, niin nähtiin niiden vesien. Huono tila ja ja ihan tavallisten ihmisten keskuudessakin nousi huoli silloin siitä, että mikä meidän vesien tila. Nyt jos me ajatellaan esimerkiksi tänä päivänä meidän Itämeren rannikolla meillä kesäaikaan munkin työnantaja Suomen ympäristökeskus viikottain varoittaa sinilevien esiintymisestä, jos niitä esiintyy. Jos me ajatellaan, mikä tilanne oli 50 vuotta sitten, niin silloin meillä oli uimarannoilla taulutettu uimaiset vesi on. Uimakielossa sen takia, että se on niin bakteeripitoista. Ja se oli jatkuvaa. Silloin että... ei ollut sinilevää. No sanotaan, että sinilevää oli, mutta oli niin paljon isompia ongelmia, että sinilevään ei kiinnitetty huomiota. Sinilevän määrä on kyllä osittain mm. lisääntynyt, mutta että kun on isompia ongelmia, niin jotkut pienemmät jää silloin lovari.
1: Suomesta puhutaan aina tuhansien järvien maana. Ja toi virallinen lukuhon on 187 888, jos minimipinta-alaa lasketaan. Ää... Yli 504 metriä mm.
0: järvi.
1: Siltä Jollakin on, on, on mennyt pari vuotta sen laskemiseen ja <laughs> räknäämiseen. <laughs> <laughs> mutta siis Suomi on siis melkein satojen tuhansien järvien maa, että vähän puuttuu vielä, mutta... Suomen kaikkien järvien kokonaistilavuus on arvioltaan noin 235 kuutiokilometriä. Ja koska mä olen itse Saksan suurimman järven rannalta, Bodenjärven rannalta kotoisin, mä vuoksi katson paljon, kun siinä on vettä. Ja pelkästään siinä yhdessä Bodenjärvessä on 48 kuutiokilometridistä vettä. Eli noin, mitä se nyt on, viides osa äh, kaikista Suomen järvistä. Yhteenlasketusti. Eli siis onko se illuusio,
0: että meillä on hirveästi vettä Suomessa, vaikka muille jakaa ja myydä? On, siinä mielessä se on illuusio juuri, että, että meidän järvipinta-ala on iso. Meillä on noin 10 prosenttia Suomen pinta-alasta on, on vettä, mutta Suomen järvet on matalia. Niiden keskisyvyys on 6 metriä. Ja tuo ilavuus, jonka mainitsit, on aivan oikein. Ja jos me verrataan tätä esimerkiksi maapallon... Äh, Suurimpaan makean veden altaaseen, joka on Paikaljärvi, jossa on muistaakseni viidennes ei-jäässä olevasta makeasta vedestä maapallolla, niin, niin Paikaljärven pinta-ala on suurin piirtein sama kuin Suomen kaikkien järvien pinta-ala, mutta, mutta Suomen järvien yhteistilavuus on noin 1 prosentti tilavuudesta.
2: Hmm. Se on syvä ja pimeä. Hmm. Hmm. Olen kuullut sellaisen vertauksen, että jos hmm. kaikki Suomen järvet kaadettaisiin laatokkaan, niin laatokka täytyisi noin puolilleen. Mutta, se, on, mutta mä en se on vielä vähemmän, se, on, vielä vahemman. se hmm. on noin neljännes laatokan tilavuudesta. Hmm. Joku
1: hmm. sanoi, että jos kaikki Suomen hanurit kerättäisiin laitettaisiin päivän tasajalle metrin väliin, niin se olisi tosi
2: hyvä juttu. <laughs> <laughs> Okei, okay, takaisin veteen. Mm. Kyllä Kimmo Pohjolalla on paikkansa Suomen kulttuurissa. Täällä nyt liioittelee. <tos> joo joo, ja sitä paitsi hän on käynyt täällä tietysti. <tos> Muuten
1: en olisi uskaltanut. Mm. Vesi on semmoinen aine, joka ei millään pysy kansallisvaltioiden rajojen sisällä. Se haihtuu, ei savuna vaan, mikä se höyrynä ilmaan ja liikkuu, ja tulee ja menee ja mm. pohjan alla se virtaa Suomen järvetkin jopa Itämeren vesi uusiutuu noin 30 vuoden välein. Suurin piirtein näin niin, jos Wikipediaan voi, voi uskoa että kuinka a mitä kaikkia lasketaan suomalaiseksi vedeksi meidän vedeksi vesivarannuksemme vesivara, ja kuinka ä, vettä voi tehokkaasti valvoa hallinnoida pitää puhtaana ja hoitaa ä, yhden valtion sisällä.
0: Kuinka paljon no sanotaan että me Tietenkin me katsotaan omiksi vesiksi ne vedet, jotka on meidän, meidän rajojen sisällä, mutta siinäkin tulee sitten ensimmäisen kerran vastaa kansainväliset kysymykset, kun puhutaan vesistä, jotka virtaa toisen valtion alueelle. Että otetaan esimerkiksi meidän Saimaan vesistä, joka virtaa sitten Vuoksen kautta Venäjän puolelle ja laskee laatokkaa ja, ja näiden vesien tilaa ja, ja käsittelyä esimerkiksi sähkövoiman tuotantoa, niin näistä joudutaan sitten neuvottelemaan naapurivaltioiden kanssa. Siis Ihan samalla lailla on
1: Jokaisesta niin kuin... purosta ja virrasta ja joesta, joka menee ulkomaille, on neuvoteltava
0: naapurivaltioiden kanssa. Meillä on itse asiassa meillä on kaikkien meidän rajanaapurien kanssa meillä on rajavesikomissiot, jotka käsittelee rajavesistöihin tai toisen valtion alueelta toisen valtion alueelle virtaavien vesien
2: tilaa ja käsittelyä. Okay. tämä oli uutinen. Mut mun mielestä tuohon to- liittyy myös se toinen asia, joka on ehkä tämmöinen yksittäisen ihmisen kannalta tärkeämpi, että et just niin kuin sä sanoit, niin vesihän virtaa ja, ja kulkee valtiosta toiseen mereen, sieltä haittuu takaisin ylös ja sata alas, <köh> että et aika iso osa niistä aineista, jotka me jossain tämän vedenkierron vaiheessa pannaan sinne veteen, niin ne on siinä olemassa aika pitkään. Et toki vesi hiljalleen puhdistuu ja esimerkiksi kun sitä valuu maakerrosten läpi pohjaveteen, niin se siinä matkan varrella niitä haittaa ja niitä jää sinne maahan. Mutta mut se on niinku sellainen asia, mitä ei ehkä, ehkä niin aina muisteta ajatella, että... Että, että kun me yritetään miettiä sitä, sitä veden puhtaana pitämistä, niin, niin siinä se on vähän semmoinen, kaikki vaikuttaa kaikkeen systeemi kanssa. Että se tulee takaisin. Se tulee on. takaisin, että, se tull- <laughs> että jos me kakataan niin. siihen veteen, niin se pahimmillaan on sitten meidän lautasella myöhemmin, että niiden kautta, Saksassa, että,
1: jo. jos otat kulauksen vettä, se on käynyt tilastollisesti, mä en muista viiden tai seitsemän muun ihmisen äh, ruuansolotus jo, ja, ja sen takia mä en usko homeopatiaan, koska jos joku väittää, että vedellä
0: on muisti, niin mä en voi sitä juoda enää. Tähän, Mikä on tällä hetkellä, anteeksi. Niin, tähän liittyen niin kuin tuli sellainen sanonta mieleen, että mä Mä mainitsin tuossa alussa, että mä olen mä Kotkasta kotosi, jossa Kymijoen varrella asuessa, niin totesin juuri sen, että meillä juomavesi mun lapsuudessa tehtiin kymioista joka oli jo viemäri ja se vesi oli, oli käytetty jo. Se oli kiertänyt monen vessan kautta siellä ylävirrassa, että siellä oli semmoinen sanonta tai ilkeily, että kouvolalaisille sanottiin, että muistakaa vetää vessaa, että kotkalaiset saa juomavettä.
1: Pystyykö mitä
0: tahansa litkua puhdistamaan
1: juomavedeksi
0: vai onko joku raja, jossa vai onko nykyteknologialla mahdollista tehdä? Kyllä, käytännössä on. että et, et kyllä hyvä esimerkki siitä on, on tutkimusasemata avaruudessa, johon ei voi viedä vettä mukaan. Eli Paitsi sisälle ruumassa.
1: Sisällä sisällä. Mutta
0: siis kaikki vesi on periaatteessa puhdistettava uudelleen, mm-hmm. niin kuin esimerkiksi Virtsasta. Tehdä myös, myös myrkyt
1: saadaan pois, koska bakteerit on yksi asia, ne voidaan tappaa, mutta kuinka vedestä saa pois nanopartikkeleita, joista no. puhutaan paljon? Et mikä on Suomen vesistön pahin ongelma tällä hetkellä? Mikä siinä on,
2: mikä ei pitäisi olla? Kyllä, ehkä Suomen vesistä kun puhutaan, niin, niin aika moni tiedostaa sen, että, että ravinteita meillä paluu edelleen tosi tasaisesti. Et, et yksi sellainen. Niin kuin, Hitaasti näkyvä yleisongelma on semmoinen, mitä, mistä joku on käyttänyt ainakin sanaa nuhjaantuminen, eli, eli meidän vesistöihin hiljalle. Me ollaan saatu tämmöistä pistemäistä esimerkiksi kaupunkien jätevesien puhdistus suhteellisen hyvin, hyvin hallintaan, mutta, mutta samaan aikaan meillä valuu maataloudesta, kaikista ympäristönsotoimista huolimatta ravinteita veteen ja, ja metsätaloudesta ja soilta, ja ei ainoastaan ravinteita, vaan myös tämmöistä kiintoainesta, eli, eli hienon hienoja maa, maahippusia, jotka, jotka tavallaan muodostaa sitten semmoisen ongelman, että, että vaikka niinku ravinteita jollain niin liittoisten järven tapauksessa jollain kemikaalilla sieltä saataisiin pois, niin nämä maapartikkelit sitten on, on vaikeampi asia, koska ne tietenkin saa suodattamalla pois, mutta, että, mutta kun niitä jatkuvasti Päätyy meidän vesiin, niin, niin se on aikamoinen suoritusoperaatio, jos me ruvetaan niitä kaikkia sieltä.
1: Joo, niin nyt sä mainitsit sitten järven. Oliko tämä maaginen kirkastusoperaatio teidän mielestä, oliko se hyvä idea ja oliko se onnistunut operaatio? Nythän se on kuulemma sameutunut takaisin umpeen ainakin osittain, mutta
0: oliko tämä toimenpide järkevä teidän mielestä? No, mun mielestä tämä on aika äärimmäinen toimenpide. Jos vesien suolesta puhutaan ja pyritään saamaan vesistöjen tilaa paremmaksi, niin se ensimmäiset toimenpiteet täytyy tehdä siellä valuma-alueella ja pyrkiä vaikuttaa niihin toimintoihin, jotka vaikuttavat sen vedenlaatuun. Tämä järven tapauksessa sanottiin, että siellä oli tehty suurin piirtein ne toimenpiteet, joita pystyttiin vedenlaadun hyväksi tekemään valuma-alueella ja oli kokeiltu monia keinoja ja sitten todettiin, että että kemikaalikäsittely on ikään kuin viimeinen keino. Ja mä näkisin sellaisessa tilanteessa, jos, jos tällä järvellä ei ole tavallaan semmoista merkitystä, että sen ekosysteemin radikaali muuttaminen vaikuttaisi laajasti tai merkittävällä tavalla tämän, tämän veden käyttöön, niin mä puolustan tätä niin kokeiluna. Jos järvellä on merkittävä virkistyskäyttöarvo, niin, niin en mä vastusta silloin tämmöistä kokeilua, mutta tästä ei tule tietenkään koskaan tulemaan semmoista niinku rutiinitoimenpidettä Suomen rehevöityneiden Tämä järviä parantamiseen. Maailmassa on paljon
1: ylirehevöityneitä järviä, ja, ja jos suomalainen metsäosaaminen kelpaa kaikilla mantereilla, niin ehkä suomalainen vesiosaaminenkin jos
2: on se, että we're from Finland, let's, let us clean your lake. Hirveät kemikaalitankit mukana sitten. Et kyllä luonnonsuojeluitossa me Ollaan aika, että meidän mielestä tuo on, on sillä lailla väärin, että, että lähtö, kun, kun nyt vielä lukee sitä, miten paljon kiinnostusta tämä on herättänyt sitten muissa kunnissa, että, että hei kipataan mekin tänne tonnikaupalla kemikaaleja, niin me saadaan tämä on meidänkin oma, oma vesi kuntoon, niin, niin se ei tietenkään saa olla niin sellainen business as usual tapahtuma, että, että me eletään kuin pellossa ja, ja liataa meidän järviä ja, ja sitten me vaan aina niin kipataan sinne uutta kemikaalia joukkoon, että, että saadaan se taas kirkkaaksi ja, ja sitten eletään niin kuin ennenkin. Että, että se on niin periaatteellisella tasolla se on, se on aika, aika ongelmallista tämä, vaikka, vaikka toki ehkä, niinku Seppo sanoi, niin jossain Littoisten järven tapauksessa niin se on on kieltämättä ehkä tämmöinen mielenkiintoinen kokeilu että, katsoo, hyvin, että miten se... hyvin
0: harvassa järvessä se ylipäätään toimii että se voi toimia mm. nostaa tämmöisessä järvessä johon hirven paljon valumaa ei tule koska Joo. koska ne valumaa valumavedet jotka järviin tulee ne ratkaisee sitten sen mm. veden laadun Tämä on poikkeustapausta liitosta järviössä, että ylipäätään se voidaan kokeilla.
1: No ainakin saatiin kerrankin Suomesta ihan trooppisen näköinen valokuva, joka levisi ympäri maailmaa. Että ehkä se ottaa nyt turismia tänä vetisenä kesänä. Kuka tai keitä ovat Suomen veden suurimmat käyttäjät, kuluttajat? Todennäköisesti yksityiset ihmiset. Tulevat vasta siellä 5-6 metsäteollisuuden maatalouden jälkeen vai kuvitelenko mä vain, että mitä Suomen vesillä
0: tehdään ja kuka tekee? Jäädytetään voimaloita? Niin, kyllä se siis teollinen käyttö. Nämä toiminnat, jotka mainitsit, on, on määrällisesti suuria. Että meillä on niin pieni väkkimäärä Suomessa suhteessa käytettävissä oleviin vesivaroihin, makea veteen, pintavesiin ja pohjavesiin, että, että se yksityisten ihmisten käyttö on varsin markkinaalinen. Että, että se ei ole sillä tavalla kriittinen tekijä, ja meillähän ei maataloudessakaan sitä vettä jouduta käyttämään kasteluun niin kuivilla alueilla, että meillä on vettä aina se riittävästi. Se
2: Toisin on, on sitten kuivemmilla ja kuumemmilla leveysasteilla. Totakin mielelläni pikkusen, että meillä on niin vahvasti se näkemys siitä, että, että kyllähän nyt vettähän meillä on, mutta että kuitenkin meillä on ollut tilanteita, joissa esimerkiksi Varsinais-Suomessa on, on katsottu tarpeelliseksi tehdä tällaista juomavesi käyttöön, että on saatu, saatu, saatu tarpeeksi juomavettä, että, että on johdettu vettä harjulle ja tarkoituksella ja annettu mm. sen sitten sieltä suotautua juomavedeksi. Ja, on myös ja, kuuluisa myös. Kyllä, myös, myös kuuluisa päijännetunneli. Et, et kyllä se, ja sitten kuitenkin meidän luonto on myös semmoinen, että jos ajattelee jotain niin kuin pihakoivua, joka, joka höräsee 300 litraa vuorokaudessa kesäaikaa vettä, että et, et jos ei meillä olisi tämmöistä niin kuin valtavaa vedenkiertoa koko ajan luonnossa, niin ei meidän, ei meidän luonto Selviä, ei se ole mitään niin kuin, savanniluontoa, joka on tottunut olemaan kuukausimääriä mm. ilman No näinhän se vähän on. <laughs> joo, niin. joo, ja jos, jos niin kuin, esimerkiksi ilmastonmuutos muuttaa säämalleja sillä lailla, että tulee tämmöisiä pitä, pidempiä kuivuuskausia, niin, niin kyllä meidän, mm. meidän vihreä luonto on, on aikamoissa ongelmissa. Sitten.
0: Toi mitä, mitä mä sanoin, niin riippuu niin viittaus veden määrää, että se määrä, määrällisesti veseen Suomessa on, on niin rajoittava tekijä mihinkään käyttötarkoituksen, mutta esimerkiksi toiminta mainitsit siitä, että et on jouduttu tekemään pohjavettä, niin sehän liittyy sitten veden laatuu, Jos taajamien vedenottovesistön laatu on heikentynyt, niin kuin esimerkiksi meidän joidenkin pienien rannikkojokien, jotka on suhteellisen voimakkaasti kuormitettuja, niin kuin tässä Aurajoen tapauksessa, joka on ollut Turun, Turun kaupungin raaka ottovesistö, niin kuin aikaisemmin Helsingillä oli oli Vantaa, että et, et, et niiden laatu on niin paljon huonompi, että se vaatii sit huomattavasti enemmän toimenpiteitä, että siitä saadaan raakavettä, juomavettä tuotettua, että sen takia on harkittu muita toimenpiteitä just, ja sitten tässä tapauksessa esimerkiksi kokemään joen veden ottaminen sitä kautta, että sitten tuotetaan tekopohjavettä, koska se ei muuten sitten ole suoranaisesti niinku käytettävissä. Niin. Tällaisia ongelmia meillä on tietysti, ei meidän veden, Vedet kaikilta osin on siinä tilassa, että, että niistä saataisiin helposti juomavettä vettä. Ne jokiveset, jotka ovat olleet teollisuuden kuormittamia pitkään, niin, niin ei de, niiden vedenlaatua tänä päivänäkään vielä sellainen, että et, et se olisi täysin kaikista haitta-aineista vapaa. Et meillä on sellaisissa, joissa, jotka teollisuus on kuormittanut, niin siellä saattaa olla, olla tuota, haitta-aineita niin dioksiineja, elohopea ja muuta, jotka, jotka tuota, tekevät niiden käytön sitten rajoittaa niiden käyttöä. Kannattaako
1: Suomessa säästää
0: vettä? Mä välillä mietin
1: esimerkiksi ravintolavessassa, kun se on pisuaariossa lukee, että tämä on vedetön vessa. Tämä säästää vuodessa 100 000 litraa, ja mä mietin, että kannattaako. Mä ymmärtäisin sen, jos me oltaisiin Saudi-Arabiassa, mutta tämähän on Suomien rajasta. Täältä vettä tulee taivaalta ja viemäristä yhtä aikaa. Et kuinka paljon järkeä on? Yksityisihmisen. Totta kai varmaan iso teollisuuslaitos, jos se säästää vettä, niin se alkaa olla jo merkitään, mutta esimerkiksi tuollainen vedetön pisuaari, onko sillä mitään merkitystä?
0: No paitsi valmistajan kannalta tietysti. No, Mä sanoisin, että no valmistajan kannalta se on relevantti, koska tämmöisellä tuotteelle on, on maailmalla varmasti niin kuin perusteltua käyttöä, että siinä mielessä niin semmoisen teknologian kehittäminen on, on ilman muuta hyvä asia, mutta mutta ei se Suomessa varsinaisesti sillä tavalla ole ongelma. Se tuntuu tietenkin pahalta, että me vedetään juomakelpoista vettä joka kerta, kun me vedetään vessaa niin kymmeniä litroja sinne. Mutta et, et se ei ole meillä riittävyyskysymys.
2: Mutta se kuitenkin
0: valuu takaisin suuriin kiertoon. Ja...
2: Niin, to, toi on ehkä se, mitä mä, millä mä täydentäisin. Tuota, että, että kyllähän meillä periaatteessa just sieltä pisuaarista niin se menee sinne. Kunnalliseen tai muuhun alueelliseen vedenpuhdistuslaitokseen, mutta että eihän nämä vedenpuhdistuslaitokset, niin ei ne välttämättä saa ihan kaikkia haitta-aineita pois niistä vesistä, mitä ne puhdistavat, vaan kyllä niitä sitten vielä päätyy siitä sinne, sinne isompaankin kiertoon. Ja, ja meillähän Suomessa on itse asiassa aika, aika yleistäkin se, että, että meillä tulee poikkeustilanteita varsinkin pienemmissä vedenpuhdistamoissa, että että, että viime vuosinakin sattunut eri puolella sitä, että yksinkertaisesti sen vedenpuhdistamon kapasiteetti ei riitä, jolloin sitä sitten vaan tarkoituksella annetaan valua ylipuhdistamattomana läheiseen jokeen. Tai tai sitten meillä oli Helsingin seudulla, nyt just oli oli tämä yksi ongelma, jossa oli jotain rasvaa päätynyt viemäri ja sitä ei huomattu ajoissa, vaan että sitä vettä jatkuvasti valui. Ihan suoraan jätevettä viemäreistä Helsingin, oliko se nyt Munkkiniemessä, että et kyllä niin kun siinä mielessä se niiden ravinteiden ja, ja veteen kulmattomien aineiden pysäyttäminen jo ennen kuin ne on siellä vedenkierrossa, niin, niin siitä näkökulmasta tuommoisten vedettömien pisuarien käyttö on, on, on ihan järkevää Suomessakin, mutta että mutta siihen on eri näkökulmia. Niin,
0: mutta siis se tavarahan siellä kulkee kuitenkin mukana, että tavallaan se mitä mä totesin, että, että meillä itse asiassa niin sen, sen veden määrä ei ole niin siinä mielessä rajallinen, vaan meidän pitäisi kiinnittää huomiota enemmän, että, että mitä me sinne viemärien tai pöntöön laitetaan, Jaa. että tietenkin ne ravinteet kulkee sinne puhdistamolle visuaarien kautta, käytetäänkö sinne vettä tai ei. Mutta no. että tavallaan just se, että mitä me esimerkiksi kotitalouksissa sitten laitetaan viemärin, niin se on ongelma. Puhdistusteknologian puhdistamoille se on ongelma ja se on ympäristön kannalta ongelma. Että esimerkiksi Helsingin kaupungissa meidän jäteveden puhdistamolla Viikinmäessä, joka on ehkä sanotaan Itämeren piirissä paras yhdyskuntien jätevesien puudistamo, jossa poistuu ravinteista, siis rehevöittämistä ravinteista, typestä ja fosforista 90. 90 prosenttia tyyppistä ja 97 prosenttia fosforista, niin nämä puhdistamothan ei ole suunniteltu poistamaan niitä haittaaineita aineita kemikaaleja, lääkejäämiä ja niin poispäin, että et ne menee osittain läpi puudistamolta mm. ja tästä syystä mä olen itse sanonut yleensä, kun ihmisiltä tai muut kysytään, että mitä tavallinen ihminen voi tehdä esimerkiksi Itämeren hyväksi, niin sanoo, että niin vähän kemikaaleja ja jättäkää ne kaikki semmoiset käyttämättä, minkä käyttötarpeita teille luodaan, jotka on ensinnäkin on tarpeettomia ja ne on toisaalta haitallisia ympäristölle.
1: Eli sä taidat puhua shampoista, vessan vessanpuhdistusaineista. No sanotaan että kosmetiikasta, tukan värjäys, no. että se on aika mm. mullistava. No. Kuinka, kuinka sä Mutta kaikkia tämän... näitä
0: teollisuusaloja vastaan meidän. Mä sanoisin, että tämä on juuri näin, että me tullaan vähemmällä toimeen, että meille luodaan tarpeita. että Mä olen joskus sanonut, että kun illan katsoo televisiota tästä mainontaa, jota siellä ihmisillä tarjotaan, niin, niin niistä, niistä tuotteista on suoraan sanoen 90 prosenttia on tarpeettomia. suure sähköllä toimivan nenänkarvan poistukone Viimeinen oli semmoinen, että pyykinpesukoneeseen suositeltiin laitettavaksi vielä jotakin myrkkyä, joka tappaa varmasti pyykistä kaikki bakteerit, niin siihen puhtaaseen pyykkiin. Pesun jälkeen voi jotain semmoisia määriä ihmiselle haitallisia bakteereja, jonka takia sinne pitäisi lisätä jotain antibakteerista myrkkyä, joka on sitten viemäriin päätyessään puhdistamoon ja vesistöihin niin myrkyllinen elijöistö. Allergiateollisuus on tämän takana arvoin.
2: Suomen allergiateollisuus. Toinen asia, mikä liittyy tuohon veden tuhlaamiseen niin on, tai veden käyttöön, niin on se, että, että taas sit niin kuuma veden. Käyttäminen. Se tuo, siinä on se ongelma, että kylmä vesihan, se tulee sen lämpöisenä kuin se tulee, mutta kuuma vesi, jota me käytetään, niin sehän pitää lämmittää jollakin, että siinä poltetaan puuta tai hiiltä tai, tai, tulta tai jotakin, tai jotakin niin. että me saadaan se vesi lämpimäksi, että, että sillä lailla kuumaveden veden käyttöön liittyy sitten taas muita ympäristöongelmia, vaikkei se... Sinänsä on välttämättä niin kuin vetenä, sen, ha, tai sen käyttö, noin vesinäkökulmasta on sen ongelmallisempaa kuin kylmän veden, mutta, mutta sitten siihen lämmittämiseen just niin, Juuri näin, kyllä. No, kuulijat, sinä...
1: tästä kuulitte, no. että shampoot pois ja <laughs> <laughs> Se on mi- miesten suosittelema toimimpi. Ähm, tämä on hyvä hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Roman maamikirja, jossa tänään puhutaan vedestä. Ja studiossa ovat Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila ja Suomen suojelupäällikkö Jouni Nissinen. Tämä sun titteli alkaa ja vähän sujua. Äm, katsojalta menisin, että niin radiokatsojalta tuli semmoinen kysymys, että antaisivatko runsaat vesivaramme meille mahdollisuuden rikastua tulevassa vesipulassa? Öljysheikkien sijaan meillä olisi ympäri maata vesiköikkejä. Ja tähän, mulla on sopiva tiedonpätkä, hetkinen, että Saudi-Arabiassa, missä se oli, Dubaissa, puolen litran ähm, lähdevesipullo maksaa 14 euroa. Suomi vie vettä ulkomaille noin miljoonan euron edestä vuosittain, ja tuo vettä ulkomailta Suomeen noin 28 miljoonan euron edestä. Kaikenlaisia cliffoja, design Mineraalivesiä ja sen sellaista, vaikka täällä toitotetaan, että meidän kraanavesi on parempi kuin kuin mikään pollut pullotettu, hieno ulkomainen. Mitäs tähän sanoitte? Emme nyt tiedä, pitäisikö meidän rikastua vedellä, mutta onko vesi, voisiko se olla meidän
0: läpinäkyvä kulta? No siis onhan meillä tähän liittyvää teollisuutta. Se on varmaan kasvussa sitä myötä, kun maapallolla tulee tulee pulaa juomavedestä, mutta... Semmoista kehitystä mä nyt en ainakaan henkilöksestä toivo, että, että meillä niin vesivarattaja joutuisi tavallaan niin liiketoiminnan piiriin sillä tavalla, että ne tulisi yksityistettyä ja, ja tavallisten ihmisten, meidän kaikille suomalaisille kuuluva kansallisuomaisuus siirtyisi niin liiketoiminnan piiriin. En, Saako
1: suomalainen esimerkiksi ottaa mökkirannaltaan vettä, pulluttaa sitä ja myydä vaikka kiinalaisille? The real Finnish lake
2: water, drink yeah, at your own risk. Ei ihan sellaisenaan, että kyllähän tota, sitten kun puhutaan kaupallisesta käytöstä, niin siihen tarvitaan, tarvitaan tietyt luvat, että, mutta tavallaan kyllä toki sillä lailla, että kyllähän Suomessa tämä vesivarojen hallinta-ajattelu lähtee siitä, että ne kuuluu kaikille ja lainsäädäntö niin kuin lähtee siitä, että, että vedet on, on tämmöinen määrittelemätön yhteisomaisuus, jota sitten silloin kun sitä halutaan enemmän käyttää, niin sitä sitten erilaisilla luvilla, luvilla säädellä ja katsotaan, että, sitä, että se tehdään asianmukaisesti, mutta että, että sinänsä toimintassa sanoit aikaisemmin tuosta, tuosta suhteesta, että, että Suomesta viedään miljoonalla eurolla vettä ja tuodaan 28 miljoonalla, niin, niin onhan se pähkähullua. Ja se kertoo myös osittain siitä, että me suomalaiset ei edelleenkään kauhean hyviä markkinoijia, että, että no. ulkomaiset vesifirmat osaa meille myydä vettä paljon paremmin kuin mitä me osataan viedä, myydä ulkomaille, mutta että mutta sitten toki, jos sitä ruvetaan niinku laajamittaisesti viemään esimerkiksi pullotettuna lähdevetenä, niin, niin eihän se kaiken kaikkiaan ole niinku maapallon ja ympäristön kannalta hyvä asia, että me, me pakataan vettä pienissä määrissä muovipulloihin. muovipulloihin ja, ja, no. ja sitten, tai oli, vaikka ne olisivat lasipullojakin, niin ei sekään niin hirveän hyvä idea ole, mutta että, mutta et mutta pakataan vettä erillispaketteihin ja sitten rahdataan sitä pitkin maailman meriä ja paikasta. Jäädytetään ja laitetaan pakettia. Niin, kyllähän tämmöistä on esitetty. Siihinkin että, menee
1: energiaa. Tuo perpeetuu mobiile, se ei joo, on
2: ehdotettu jo, jonkun näiden kuivien maiden vesipulaan, että, että otetaan tuolta pohjoisnavalta joku jäävuoria isketään siihen äh, hinausköydet kiinni ja kiskotaan se kokonaisena jonne, jonnekin lähi niin. Enää siinä... ei
1: vissiin tarvitse, koska he, nehän irto ihan itsestään nuo jäävuoret ja alkaa kelua. Niin vaan et...
2: vähän suunnata oikein sen ennen kuin ne pääsee
1: <laughs> Toinen... Ähm... Mielenkiintoinen, joskin vähän dystooppinen kuuntelijakysymys, että varmaan pian tulee joku ylikansallinen jätti, joka ostaa Suomen pohjavedet. Sitten taas ollaan ihmeissään, miten tässä näin kävi. Onko semmoinen skenaario edes teoriassa
2: mahdollinen, että joku voiko vesialalle syntyä tuommoisia, kuten öljyalalla on, on? On se teoriassa mahdollinen, mutta että, siis, että se vaatii kyllä kyse- että monissa maissahan on isoja alueita vedestä yksityistetty, mutta että nykylainsäädännön mukaan se ei Suomessa ole Suomessa
1: ve- ve- vesivarannot kuuluvat? Kaikille. Kyllä. Kaikille kenelle?
2: Suomen, Suomen kansalaisille, Suomessa joo. asuville laillisesti. No jos ne <laughs> käyttää kraanavetta, niin kyllä heillekin, joo. Okay. Otelli, vieraille siis... myös kyllä, joo. saavat käydä Että ei, ei turisteille toistaiseksi ole annettu mitään... Vesiveroa rajalla, että kyllä se ihan samat oikeudet sen suhteen kuuluu. Joo,
0: mutta tosiaan maailmalla siitä on esimerkkejä, että, 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 että pohjavesivaroja on myyty monikansallisille yhtiöille ja siitä on syntynyt paikallisia kriisejä, ainakin siitä, että paikalliset ihmiset on katsonut, että heidän vesi viedään.
1: No, nyt on vastattu myös automaattisesti ja... Yhden kuulijan kysymykseen, joka oli huolissaan, että ovatko Suomen vedet Suomen omaisuutta vai EUn, vaiko koko maailman omaisuutta? Lain edessä on Suomen omaisuutta, mutta fysikaalisessa mielessä haihtuvat ja liikkuvat ihan, ihan minne sattuu. Yksi kuuntelija, viimeinen kommentti vielä, ää, on... Näressään siitä, että se on väärin, että ihmisiä pakotetaan liittymään jätevesiosuuskuntiin ja niiden painiviemäreihin. Mä en osaa, mä en, en hmm. tiedä mikä on
0: painiviemäri jätevesiosuuskunnan, no, mutta mistä? No siis tässä on, on kyse tästä meidän, meidän uudesta haastuksen jätevesien käsittelyyn liittyvästä lainsäädännöstä ja siinähän on ajatus ollut se, että meidän Viemäriverkkoon liittymättömän haja-asetuksen jätevesien puhdistusta parannettaisiin ja ja sitä kautta ympäristöä syntyvää jätevesikuormitus pienennettiin. Tästä on viime vuosina Suomessa syntynyt paljon debattia, että että, että ihmiset on kokenut se, että, että heidän nimenomaisilla jätevesillään ei välttämättä ole merkitystä, jos esimerkiksi asunto sijaitsee kaukana. Kaukanan vesistä ja niiden kustannusten osalta, että mitä tämmöisiin osuuskuntiin liittymiseen tai järjestelmien rakentamiseen liittyvistä asioista on syntynyt, syntynyt voimakasta keskustelua, että lähtökohtaisesti mä näkisin sen, että, että jokaisen ihmisen pitäisi siinä määrin kantaa huolta omista jätöksistään, että niiden käsittelyt toteutettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla, mutta että tästä siinä on kysymys tässä kuulijan kysymyksessä.
1: Mm. Nyt aina tulee hankaluuksia, kun on tieosuuskunta tai vesiosuuskunta
0: tai tuuliosuuskunta. Mutta mä näkisin kuitenkin, että se osuuskuntaan liittyminen on mun käsityksen mukaan edullisempi vaihtoehto kuin sen, että yksittäinen ihminen joutuisi itse henkilökohtaisesti kalliisiin investointeihin omalla tontillaan.
1: Yksi asia, mitä olen Suomen vedessä huomannut 30 vuoden aikana on se, että Suomen vedessä ei taida olla kalkkia lainkaan. Keski-Euroopassa pitää kaikki ketju, kodinkoneet, kahvin kahvinkeittimet, vedenkeittimet säännöllisesti. Pitää laittaa kalkin mutta Suomessa ei koskaan. Ei tule valkoisia reunoja mihinkään kahvinkeittimeen.
0: Onko se hyvä juttu? Se johtuu meidän kallioperästä, joka meillä on erilainen kallioperä kuin Saksassa. Että meillä on hyvin vähän kalkkipitoisia alueita ja, ja, ja Suomessa tätä vettä sanotaankin pehmeäksi tämän, tämän kovan. Viimeksi luistelemistä,
1: venev... niin se oli kyllä pirun kova. <laughs>
2: joo, joo. Mutta Mut siis, kyllä se on yksi yks niitä jut- hyviä juttuja meidän vedessä. Joo, et se helpottaa myös sen, sen käyttöä kaikenlaisiin ihmisiin kannalta. Teknisesti, Tärkein. mutta onko te- se myös terveellisempää? Um, Eikö kalkki anna hy- hyvää luustoa? Onko se terveellisempää? Ei se ainakaan ha- haitallisempaa varmasti ole, mutta se, että et onko sitä... Siitä kalkista jotain terveyshyötyjä, niin sitä mä en suoraan kertoa. Siitä pitäisi puhua jonkun lääkärin Joo. kanssa. Joo, mutta.
1: Että se on ilmeisesti jonkinnäköinen teollisuushaara, poistoaineen myynti. Ja Suomessa semmoinen yritys ei eläisi kovinkaan pitkään. Mietitään, mitä suomalaiset tekee vedellä, vedessä ja vedelle vapaa-aikana. Seppo, sanoit vähän aikaa sitten, että tuo suhde veteen muuttui myös silloin, kun suomalaisilla alkoi olla enemmän vapaa-aikaa ja enemmän aikaa katsoa sitä järveä, sitä rehevöitynyttä ja ikävöidä vanhaa hyvää järveä. Koskaan koskaanhan ei ole liikuttu vedellä niin paljon. Nyt on kaikenlaisia uusia härveleitä, mitä nyt jets noita... Mä en muista, siis se Vesi, mutta sitten se, vesis... niin, se on suihkulautta, suihkulautta. Ää, äänekkäitä pakokaasuja synnyttäviä, sitten on venäläisiä sukellusveneitä, sitten on stand up paddling, SUP täällä stadissa ja muissakin, urbaanikeskuksissa harrastetaan sitä paljon, eli siis yhä enemmän vettä käytetään Lähivirkistys alueena tai materiaalina, ja talvella skrinataan ja pelataan jääkiekkoa perinteisesti. Kuinka suuri kuormitus se yksityinen vedenkäyttö,
0: se, se vapaa-ajan veden käyttö aiheuttaa? Ja missä kulkee rajaa? Mä voisin tuohon ensimmäisenä vastata ja vähän mainostaakin tätä laskuria, joka, joka me tehtiin kollegoiden kanssa Suomen ympäristökeskuksen. Ja, ja, ja lukee lukentutkijoiden kanssa alkuvuodesta, ja siinä on, on eritelty kaikki ne osa-alueet, joissa meidän jokaisen toiminnoista Itämeren syntyy ravinnakuormitusta, ja siellä jokainen voi myös katsoa, kuinka paljon esimerkiksi vapaa-ajan, omasta vapaa-ajan veneilystään tulee rehevöittäviä päästöjä. Että, että, että sehän on semmoinen asia, että, että silloin kun veneillään ja käytetään, käytetään moottorikäyttöisiä kulkua, niin on niin siitä tulee aina jonkun väran päästöjä, mutta, mutta se ei ole se meidän jokaisen merkittävin ravinnelähde Itämereen. Muuten, se on ruoan käyttö ja sitten toissijaisesti jätevedet mutta ensinnäkin se mistä kuinka paljon meistä jokainen aiheuttaa päästöjä vesistöihin niin lähtee siitä että minkälaista ruokaa me syödä eli siis kulutustapojen muuttaminen tehokkain tapa on
1: joo, Muuttaa kyllä. Hiiren, joo. Ja Anteeksi, hiilen jälki.
0: nyt ei puhuta hiilijalanjäljestä, vaan puhutaan fosforia ja typpijalanjäljestä. Ja meidän jokaisen kohdalla niin, suoraan sanoin siitä, että kuinka paljon meidän ruokavaliossa on, on lihaa, on, on se suurin ravinteiden lähde. Koska meidän Suomenkin peltoalasta yli 70 prosenttia on, on karjan. Rehun tuotannon käytössä, eli lihan tuotannon käytössä. Ja aina mitä enemmän sä käytät lihaa, niin sitä enemmän sun ruoan tuottamiseen on käytetty peltoalaa, ja maatalous on Suomen vesistöjen ja Itämeren meidän suurin kuormituksen lähde. Enemmän kuin metsätalous? Joo, selkeästi enemmän kuin metsätalous, joo. Tuota. mutta
2: kysyt sitä. Seppo
1: propagoi tässä
0: ainakin mm. vegetarismia.
1: On. En, no, Mitä Mitä luonnon no, tieto? Oikein hyvä vastaus.
2: Eipä tuohon no. nyt niin, tuossahan ne pääasiat tuli. Että, mutta et, et toki paikallisesti sitten melukysymykset on kanssa just virkistyskäytön ja myös niinku luonnon ja luonnon rauhan kannalta tärkeitä. Että, et kyllä nämä tämmöiset erilaiset päristimet, joilla ajetaan huvikseen pitkin järven selkiä, niin Kyllä me suosittaisiin ennemmin sitä, sitä soutuvenettä ja, ja vaikka sit sitä suppilautaa tai kanoottia, että, että kyllä ne on kuitenkin semmoisia se omalla lihasvoimalla liikkumia. varmaan on, on parempi, että, että kyllä, se, kyllä se, me, me suotaisiin, että se virkistyskäyttö kyllä su, enemmän suuntautuisi sit sen tyyppisiin harrastuksiin. Sen
0: verran palaan vielä tähän ravintakysymykseen. että tosiaan niin Välttämättä jokaisen ei tarvitse syntyä vegetaristiksi, mutta että miten tämä meidän ruoankäyttö ja sitten meidän, meidän vesien tila niin kuin niveltyy toisiinsa se, että, että mehän voitaisiin käyttää huomattavan paljon enemmän kalaa ruokavaliossa, mutta että esimerkiksi meidän suurin kalaresurssi on, on silakka ja kilohaili, joka tulee Itämerestä ja, ja niiden käyttöähän on terveysviranomaiset taas rajoittanut sen takia, että että silakassa rasvasena kalana on, on, on dioksiin, isossa silakassa, yli 17 senttimetrin silakassa, niin paljon, että, että sille on annettu suositus, että hedelmällisessä iässä olevat ei syö sitä enemmän kuin yksi vai kaksi kertaa kuukaudessa meidän ikäiset, ainakin mä arvelen, että Romanin ja muun ikäiset ukat voi syödä sitä rajoittamatta. Se on joka tapauksessa meille hyväksi. Jouni on ehkä vähän nuorempi, mutta tavallaan me ollaan itse aiheutettu tämä Itämeren saastumisongelma, joka sitten tulee niinku kalan kautta meidän lautaselle. Mm. Ja se on edelleen relevantti asia, että me voitaisiin hyvin paljon enemmän syödä terveellistä kalaa, jos me oltaisiin pidetty parempaa huolta vesistä. Itämeren pohjassa
1: makaa ei satoja, vaan tuhansia hylkyjä, joiden lastina on ollut eri vuosisatoina, ties mitä. Ja siellä pikkuhiljaa leviää pohjamutaan ja on levinnyt jo veteen. Ähm. Kuulia kysymys, joo tämä onkin aika iso kysymys. Kuinka suuri uhka Pietarin päästöt ovat Suomenlahdelle? Seppo tietää tästä jotakin. Sä voisit, jos suostut, paljastaa joo. sun ulkomaisen rikosrekisterin kuuntelijoillemme.
0: No, sitä pitäisi kysyä sieltä ulkomaisista rekistereistä. Mutta Pietarin kaupungin jätevesiremontti oli valtava urakka, joka toteutettiin vuosina 2005-2012 se alkaa olla valmis ja, ja sen myötä Pietarissa jätevesien puhdistus on parantunut oleellisesti. Et viimeisen noin runsaan kymmenen vuoden aikana Pietarin fosforikuormitus on, on pienentynyt lähes 2000 tonnia ja tämä fosforihan on, on juuri seravin, joka ruokkii näitä sinileväkukintoja. Toinen iso. Käästö Venäjällä oli tämä fosforitehdas, jonka kanssa itsekin henkilökohtaisesti joudun silloin 2012 tekemään lähempää tuttavuutta myös, myös naapurimaan turvallisuuspalvelun kanssa. sinä otit vesinäytteitä siellä ja pidätettiin no, rajalla ja sulta otettiin no, taput pois, mutta mut pidätettiin jo paikan päällä siellä. Mutta kyllä siellä, mut oli silloin siitä, että me oltiin tuotu julkisuuteen valtavan megaluokan fosforipäästö tehtaalta ja, ja siitä ei sitten kaikilta osin naapurissa pidetty, mutta kaiken kaikkiaan mä oon sanonut tässä tapauksessa, että hän sai onnellisen lopun kaikista näistä epämiellyttävistä käänteistä huolimatta, että tämä tehdas pudotti fosforikuormansa tuonnesta tonnista 20 tonnia. Ja tämä oli Itämeren suurin yksittäinen fosforikuormittaja. Et, et ihmisen aiheuttamasta Itämeren vuosittain päätyvästä fosfaattifosforista, joka on se kaikkein haitallisin rehevöitymisen kannalta niin pieneni viidennes tämän tapahtumaketjun myötä, että et mä olen itse sanonut, ei mulle siitä jäänyt hampaankoloa, koska se asia tuli, tuli hoidettua hmm. hyvin. Ehkä paremmalla julkisuudella. Kiitämme fosforimiestä. <laughs> Miten just millainen joo. superhiro
1: asuu fosforimiehellä olisi? Varmaan loistaisi pimeässä.
0: Iso, iso P-pahdassa.
1: Iso joo. Onko tämä tyypillistä? Mä nyt kuvittelen, että Venäjä, entinen Neuvostoliitto, on Suomen tärkein ympäristöyhteistyökumppani, ihan vain sen rajan takia ja Itämeren takia. Onko tämä tyypillinen, tämä kahden maan yhteistyöllä, vai sujuuko sujuuko vesiasiat paremmin nykyään Venäjän kanssa? Mä luulen, että
0: viranomaiset osaavat sen paremmin. Ni niin, mä sanoisin sen, että, että me Itämeren piirissä, jos mä ajatellaan Itämeren tilaa, niin kuin tärkein yhteistyöfoorumi on Itämeren suojelukomissio, eli helkomiossa, jossa kaikki rantavaltiot on Venäjän mukaan lukien jäseninä, että tämän piirissä tehdään, tehdään tärkeitä yhteistyötä. Sitten meillä on kahdenvälistä yhteistyötä Venäjän kanssa, mikä on ollut, ollut merkittävää esimerkiksi just tämän Pietarin jäteveden puhdistuksen parantamisen osalta. Ja, ja Kyllä mä näkisin, että meidän yhteistyö näistä tietystä hankaluuksista huolimatta Venäjän kanssa sujuu edelleen hyvin. Ja Venäjä, Venäjä on mukana myös meidän työryhmissä Itämeren ja Suorakomissiossa edelleen aktiivisesti. Mm-hmm. Et, et toimet, toimenpiteet ei aina etene sillä nopeudella, mitä toivoisi niiden etenevän, mutta parempaa suuntaa me ollaan kuitenkin menty. Mieläinen me ihan... on siellä ympäristötietoisuus verrattuna Suomeen? No tässä me palataan tavallaan just siihen, mistä me keskusteltiin aikaisemmin, että silloin kun... kun Ihmisillä alkaa olemaan enemmän vapaa-aikaa ja viettää vesiä rannalla, niin yleensä tavalliset ihmiset ryhtyy kiinnittämään siihen huomiota. Ja tämä tulee kyselytutkimuksessa ilmi, jota on tehty, että suomalaiset ja ruotsalaiset kantaa eniten, eniten huolta Itämeren tilasta. Meillä on toki sitä rantaakin kaikki eniten, mutta Venäjällä se on vasta tulossa se, että, että, että tavallisten ihmisten ja kansalaisyhteiskunnan kautta tulisi se huoli ympäristön tilasta ja se paine sitten paikallisia, viranomaisia
2: ja poliittisia päättäjiä kohtaan. Mm, mutta kuitenkin, toi on tosi tärkeää, mutta kannattaa kuitenkin muistaa se, että et meillä tämmöinen sisävesistä lähtevä hajakuormitus, joka tulee myös metsä voimaperäisestä metsätaloudesta ja metsien lannottamisesta, jota nyt vielä suunnitellaan lisättävän ja, ja soiden tur, turvetuotannosta ja, ja, ja maataloudesta ja sieltä se valuu rannikolle, niin kyllä niin kuin meidän rannikolla edelleen täällä, täällä kotimaisellakin kuormituksella on, on aika, aika iso osansa, että et, et toi on hienoa, mitä, mitä Pietarin päästöjen eteen on saatu tehtyä, mutta, mutta se on yksi osa. Osa sitä meidän rannikkoa, että, että sitten just erityisesti länsirannikolla, niin kyllä siellä on sitten sitä kotimaista päästölähdettä edelleen. Ja mä palautan tämän, tämä
0: on tärkeä aihe, mä palautan sen isompaan viitekehykseen vielä niin kuin ilmastonmuutokseen, joka tulee uhkaamaan myös meidän, meidän sisävesistöjen tilaa sitä kautta, että tuossa aikaisemmin jo Jouni mainitsi tämän, tämän niin kuin tietyn nuhjaantumisen, ja me puhutaan järvien tummumisesta mikä johtuu siitä, että yhä enemmän järviin kulkeutuu tämmöisiä hummusaineita. Mm-hmm. Turvetuotanto on lähde, metsätalous, metsien ojittaminen. Vaikuttaaanko se heijastamiseen? Sitten? Se vaikuttaa siihen koko järven ekosysteemiin, eli siihen valon määrään, joka kulkeutuu sinne järveen. Se vaikuttaa koko sen järven ravintoketjuun, planktonlajistoon. Ja nyt ihan hiljattain viime vuonna todettiin tutkimuksessa, että tummuvissa järvissä – Ravintoketju on sellainen, että, että kalaan kertyy huomattavasti vähemmän ihmisille terveellisiä näitä omeka rasvahappoja Eli tummien järvien kala ei ole ihmiselle yhtä terveellistä kuin kirkkaiden järvien. Eli tämäkin on yksi hyvä konkreettinen syy Se, meillä niin toimia myös itse omilla toimenpiteillä niin, että me vähennettäisiin mm-hmm. tätä humusaineiden kurkeutumista tota, järviin. Ja ilmastonmuutos on uhka tässä siinä mielessä, että kun meillä ilmasto lämpenee, niin tämä biologinen toiminta maaperässä ja, ja organisen aineen hajoaminen kiihtyy ja sinne saattaa kulkeutua yhä enemmän tätä
2: puolustaa niin runallitummuvien
1: järvien
0: <kässtit>
2: <kässtit> joo ja samaan <kässtit> aikaan me ollaan vielä pahentamassa sitä tion, että, että, että talvivaaran, esimerkiksi talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöistä on, on paljon puhuttu mutta että samaan aikaan tämän biotalouden huumassa niin me suunnitellaan uusia, uusia metsäteollisuusyksiköitä Suomeen joissa ihan luvan kanssa se lupa päästää vesiin, vesiin, esimerkiksi fosfaattipitoisia jätevesiä, niin se on ne määrät on, on jopa isompia kuin mitä talvivaarassa on, on päässyt vesistöihin näiden onnettomuuksien kautta. Ja, ja me ollaan sitten luvit antamassa lupaa ihan, ihan laillisesti uusille tehtaille että et Vaikka ne uusien tehtaiden jätevesipäästöt on, on Hyvin pieniä, ehkä sadasosa tai allekin siitä, mitä ne oli tosiaan silloin kultaisilla 60- ja 70-luvulla, niin, niin siitä huolimatta se ravinnekuormitus myös niin kuin pistemäisistä lähteistä Suomessa on edelleen yksi, yksi huoli, joka vaikuttaa siihen vesien tilaa huonontavasti. Et, et meillä oli pitkään se tilanne, että, että tosiaan vesien tila hiljalleen parani, mutta, mutta nyt se ei ole mitenkään niin selvää, enää.
0: Jos sopii, an- anteeksi seppo sun jälkeen? Meillä niin on sen verran, vuodesta. että joo, ne mainitsit fosfaatit, mutta sulfaatteja tarkoittaa. Anteeksi,
2: niin. Mutta tähän liittyen... meillä on asiantuntija täällä. <laughs> joo. Niin, joo. Jaha,
1: <laughs> yhdisteet meni, <laughs> meni sekaisin. Uh, jos, vaikka ei sopiskaan, jos sopi ja vaikka ei sopiskaan heitetään lopuksi vielä niin globaaliksi puhutaan siitä, että Tämä vesi loppuu ilmastonmuutoksen seurauksena ja että se aiheuttaa Sahel-vyöhykkeellä ja kuivilla vyöhykkeillä sosiaalisia paineita, sotia, sisällissotia ja suuria migraatioliikeitä. Että aika moni sosiologi väittää jo, että nykyinenkin niin kutsuttu pakolaiskriisi olisi loppujen lopuksi vesiperäinen tai liittyisi ainakin osittain veteen resurssina. Mikä on teidän näkemys siitä ja kuinka se voi vaikuttaa Suomeen? Tuleeko tänne jossain vaiheessa kaikki,
0: joilla ei ole enää vettä. meillä on Janoa antakaa juotavaa? Mä sanon tuohon niin pari asiaa. se että, että Nyt meillä on maapallolla se alue, jossa väestön kasvu on suurinta, on Afrikka. Tällä hetkellä Afrikassa on miljardia ihmistä. Tämä on että siellä on neljä miljardia. Afrikka, erityisesti Saharan ympäristö, on niitä alueita, joita ilmastonmuutos tulee kohtelemaan kaikkein ankarimmin. Siellä nyt ollaan jo suurissa vaikeuksissa monissa maissa. Ja nyt tällä hetkellä meillä ollaan huolestuneita siitä, että meille tulee Eurooppaan muutama sata tuhatta Afrikasta Välimeren yli. Että me ei ole vielä edes nähty kalpea taavistusta siitä, että mitä voi olla tulossa, jos ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä. Tästä on puhuttu, että Syyrian kriisin taustalla oli, tai yksi niistä tekijöistä oli kuivuus, joka, joka saattoi olla jo niin merkkejä siitä, että ilmastonmuutos on tätä aluetta. Somaliassa sama juttu. Joo, tämä alue on se, joka on herkintä. Kuinka semmoiseen voi varautua? Päästöjen pienentäminen on tietysti se avainasia, että nyt nämä viime viikolla tullut viesti USAsta, että USA jää Pariisin ilmastosopimuksen ulkopuolelle, niin ei todellakaan ole hyvä viesti, jos me ajatellaan niin kuin planeetan tulevaisuutta ja näitä Potentiaalisia kriisejä, jotka liittyvät ilmaston lämpenemiseen ja kuivumiseen ja ja vesipulaan sitä kautta. Jaa, eikä tästä
1: saa mitään positiivisia skenaarioita. Ei tule loppukevennystä, tai tulee kohta. Suuret kiitokset Jouni Nissinen ja Seppo Knuuttila. Kiitos. Ja kaikki, jotka kuuntelette meitä, että muistakaa juoda paljon vettä, se on hyvin tärkeää. Itsekin koostutte lähes kokonaan vedestä, suomalaisetkin. Ja sitten semmoinen pieni varoitus, en tiedä, että ollaanko luonnonsuojelupiireissä ja ympäristökeskuksessa tietoisia siitä, että Suomen kaikista vesistöistä on löytynyt hälyttäviä määriä diivetymonoksidia. Joten jos olette sillä aineille allergisia, niin älkää enää juoko sitä vettä. Ja muistakaa, veden päällä, veden sisällä ja veden äärellä pitää liikkua varovasti. Und tschüss!